0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Les saluda una vez más su servidor, el apóstol Jonathan Mesa Delgado, transmitiendo en esta ocasión desde Hermosillo, Sonora, México. Les envío un saludo a todos ustedes y les doy la más cordial bienvenida a esto que es Iglesia por Internet. El día de hoy les quiero compartir un tema que le puse por título, Más Allá de las Multitudes. Hoy es sábado 24 de julio de este año 2021 y le invito a que oremos. Padre, te damos gracias por tu presencia. Te pedimos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra. Que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Lo recibimos por la fe en el nombre de Jesús y todos dicen amén. Más allá de las multitudes... Dios nos está llamando a las congregaciones a ir más allá de las multitudes. Redimidos, ya supo lo que son las multitudes. Creo con todo mi corazón que las multitudes son la buena voluntad de Dios, pero hay una agradable y hay una perfecta voluntad de Dios. Dios no solo quiere multitudes, sino quiere discípulos. Recuerde usted que hay una diferencia entre Marcos 16 y Mateo 28. En Marcos 16 Jesús dice que vayamos a predicar al mundo entero, pero en Mateo 28 dice que vayamos y hagamos discípulos. Algunos estudiosos dicen que se refiere a lo mismo, pero nosotros encontramos que hay una gran diferencia. Vemos la revelación de que en Mateo 28 el Señor quiere que no solo les prediquemos, sino que los hagamos discípulos. Y la palabra discípulo, como ya he venido enseñando durante años, tiene que ver con disciplina. La disciplina de estudiar la palabra de Dios, la disciplina de estar bajo autoridad. Y es ahí donde usted puede darse cuenta cuando la gente deja de ser una multitud y se convierte en un verdadero discípulo. Ser multitud es fácil ser multitud es ir los domingos decir amén, sentarte atrás en medio donde tú quieras o inclusive ni siquiera ir y decir yo tengo a Dios y Dios está donde quiera la Biblia dice que multitudes seguían a Jesús, sin embargo veamos lo que el relato de Lucas 14.25 nos revela dice que grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo Versículo siguiente Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo Aquí en el versículo 26 Jesús está ya delimitando Está pasando de la multitud a los discípulos En el versículo 25 dice que grandes multitudes le seguían como hoy en día hay grandes multitudes que siguen diferentes ministerios, pero el plan no es solo tener multitudes, sino disipularlas. Y la prueba de que la palabra discípulo tiene que ver con disciplina, es en los requisitos que Jesús les está poniendo a esas multitudes que lo venían siguiendo. ¿Qué requisitos? Dice, si alguno no aborrece a su padre, a su madre y a familiares, no puede ser mi discípulo. Y es que el verbo aborrecer en el griego es miseo, la palabra griega miseo, que se tradujo aborrecer, pero significa básicamente amar menos. Así que no significa que Jesús quiere que aborrezcas, que odies a tus parientes, no, sino que los ames menos. Cuando tú entiendes la revelación de que todo lo demás se ama menos, es secundario, y lo principal es Dios, es cuando nunca más dejarás de congregarte porque te llegó una visita, nunca más dejarás de hacer diezmar y ofrendar que porque tenía que, eh, no sé, ayudar a, a mis hijos. Cuando tú realmente amas a Dios en primer lugar y todo lo demás lo amas menos, es secundario, es ahí cuando comienzas a ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Este sistema que ahora estamos implementando en Redimidos, que es el programa de multiplicación por grupos de doce, tiene que ver con ese proyecto de discipulado. Vamos a pasar de las multitudes a los discípulos. No significa que tendremos menos gente, no, de ninguna manera, sino que ahora serán multitudes discipuladas, gente que ame menos todo y que ame más a Dios, tal como lo dice Mateo 6. 33. veamos qué dijo Jesucristo ahí acerca de la prioridad Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas, se nota cuando una persona es multitud o cuando una persona es realmente discípulo del Señor, ahora quiero que vayamos a Éxodo 16.31 porque voy a desarrollar este tema y al final daré ya Especificaciones de nuestro proyecto de crecimiento en los redimidos. En Éxodo 16, 16, 31, vemos una revelación acerca del maná. Dice que la casa de Israel lo llamó maná y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. El sabor del maná era sabor a miel. Ahora, cuando oímos la palabra maná, lo relacionamos con hojuelas. En realidad, lo que está diciendo es era como sabor de hojuelas de miel. Sin embargo, en Juan 6.32, nos damos cuenta que maná es igual a pan. Mire lo que dice Juan 6.32. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, ese pan del cielo equivale al maná. Por lo tanto, ten un concepto de maná como pan. Y si sabía a miel, es porque en este caso el pan va a representar a nuestra Madre Espíritu Santo, porque ese pan sabía a miel. Recuerda que las revelaciones son intercambiables. De pronto, las palabras que aluden a Cristo, aluden a la Mamá Espíritu Santo. O las palabras que aluden a la mamá Espíritu Santo de pronto aluden a Cristo. Lo mismo con los temas de investidura. De repente una palabra alude a la investidura y luego la misma palabra alude al sucesor. Igual con las dos sendas. De repente la miel es la mamá Espíritu Santo o el pan a veces es la mamá Espíritu Santo. Por ejemplo, la tierra que fluye leche y miel. Ahí la leche representaría a la mamá Espíritu Santo y la miel a Cristo que sufrió en el infierno. Se, se manejan intercambiables. Pues aquí va uno de los casos así peculiares donde normalmente pan lo interpretamos como el Cristo que sufrió el infierno. Pues ahora pan va a representar a la mamá Espíritu Santo para los usos que le daré en esta clase. ¿Por qué el pan ahora va a representar a la mamá? Porque estamos viendo que el pan sabía a miel. Ahora, ¿por qué la miel? Representa al Espíritu Santo. Vamos a ver por qué. Primero de Samuel 14, 29. Una de las razones. Dice: Respondió Jonathan: Mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. De acuerdo a este pasaje, vemos que la miel aclara los ojos. Si esto lo relacionas con Efesios 1, del 17 al 18. ¿Quién es la persona que aclara nuestros ojos? Pues la persona del Espíritu Santo. Dice que son alumbrados los ojos de nuestro entendimiento con el Espíritu de sabiduría y revelación que es el Espíritu Santo. Entonces, si la miel en el antiguo pacto aclaraba los ojos y en la carta a los Efesios se habla de que el Espíritu aclara los ojos, luego entonces la miel es una figura tipo sombra del Espíritu Santo. Nuestra madre está representada en la miel. Pero ahora específicamente estoy hablando de un pan que sabía a miel. Entonces, en cierto modo, el pan también alude a la mamá Espíritu Santo. Esto también me recuerda al partimiento del pan que se acostumbraba en la iglesia primitiva, en el libro de los hechos. Dice que partían el pan en las casas. Pablo también en 1 Corintios 11 habló del partimiento del pan. Y dijo, esto yo lo recibí de Cristo y se los estoy enseñando a ustedes. Que partiendo el pan, dice... Y ese pan partido habla de la muerte espiritual de Jesús. Muerte significa separación. Cuando practicamos la Santa Cena, partimos el pan. ¿Qué significa? Que el Hijo se separa de... Pero si te fijas, lo partimos. ¿Y de qué se separa? De la otra parte de pan. El Padre es pan también. Jesús es pan. El Espíritu Santo es pan. La Trinidad. Las tres personas son un pedazo de pan, por así decirlo. Se parte... Y lo que se dividió es el hijo del resto del pan. Esa es otra forma de entender que la mamá también puede estar representada en el pan. Bien, cuando entendemos eso, nos vamos a Mateo 14, del 19 al 20. Aquí viene una gran revelación. Mire usted. Entonces mandó a la gente recostarse. Deténgase ahí. Cuando dice mandó, a la gente, estamos hablando de multitudes ahorita leímos un pasaje donde dice que las multitudes lo seguían pero él volteando les dice, si alguno quiere ser realmente mi discípulo tiene que amar menos a la gente o sea, Jesús delimitando de multitud a pasar a ser discípulos pues aquí es lo mismo dice entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces. Deténgase ahí. ¿Cuál era el alimento que Jesús les está dando a estas multitudes que los mandó recostarse? El alimento es panes y peces. Entonces ahí estamos viendo las dos sendas. Los panes representa a la mamá Espíritu Santo en este caso. Y los peces al Cristo que sufrió el infierno. Porque recuerda que no se comieron el pescado crudo, sino es pescado asado. Ahí está representada la muerte espiritual de Jesús, su descenso a los infiernos. Una senda. Los panes, la mamá Espíritu Santo. Ya vimos, el pan sabía a miel en el Antiguo Pacto. Es una sombra de esto que estoy hablando. ¿Cuál es mi punto aquí? Que las multitudes fueron alimentadas con pan y pez. ¿Qué es eso? Con las dos sendas. ¿Qué pasó en redimidos en estos 20 años? Alimenté a las multitudes y hablo de multitudes porque teníamos cruzadas de cinco mil gentes, cruzadas de milagros de nueve mil gentes, la iglesia local era de dos mil personas, más el alcance más de cien mil gentes de televidentes que, que tuve durante diez años en Hermosillo, Sonora, México así que alimenté a las multitudes con pescado y pan, alguien diga gloria a Dios, alimenté a las multitudes con las dos sendas pero ahora llegó el tiempo de convertir a esas multitudes en discípulos y este discipulado por casas hará la diferencia, por grupos de doce. ¿Por qué por grupos de doce? Sigamos leyendo. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Ahí cuando dice los discípulos se refiere a sus doce de él que es lo que ha pasado con la investidura de los últimos tiempos. Yo tengo a 12 que también me han ayudado a llevar estas dos sendas. Pero mire lo que dice el versículo siguiente. Y comieron todos y se saciaron. Deténgase ahí. Donde dice y comieron todos y se saciaron, ¿qué es eso? Alimentamos a la multitud con pan y pez, o sea, con las dos sendas. Pero, mire usted, y comieron todos y se saciaron... Y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas. ¿Qué es lo que sobró de toda esa multitud que se alimentó de pan y pez? Doce cestas, exactamente doce cestas representan lo que quedó de la multitud. Ahora, las cestas representan personas. ¿Por qué? Es un recipiente. Pablo dijo en el Nuevo Testamento que nosotros somos esos depósitos. ¿Qué es un depósito? Donde Dios deposita algo. Nosotros somos depósitos de Dios. Dios ahí deposita de su vino, de su aceite, deposita su unción, su amor, su gracia. Somos depósitos. Entonces, estas cestas representan personas el lugar donde se deposita algo. Pero, ¿qué echaron en las doce cestas? Pan y pez. ¿Qué representa eso? Las dos sendas en doce personas. Esto significa que el plan de Jesús es pasar de la multitud, que también fue alimentada, claro que sí, es como que una primera etapa, pero ahora llegó la etapa de las cestas usted como cesta espiritual está alimentado por pez y pan que son las dos sendas pero ahora Dios nos ha llamado a todos a reproducirnos por grupos de doce usted tiene que ganarse a otras doce cestas doce recipientes donde usted eche también el pan y el pez es por eso que los doce están echando el pan en doce cestas usted agarrará doce personas y les dará este alimento que son las dos sendas no es casualidad que en Apocalipsis capítulo 1 se presenta a las siete iglesias como el candelero el candelero, o sea dicho al revés el candelero representa la iglesia y cuando te vas al antiguo testamento en el libro de éxodo ves que en el lugar santo se encontraba el candelero pegado a una mesa con doce panes ¿Qué es esto? La iglesia poniendo una mesa con 12 panes. Esos 12 panes representan 12 personas que se tienen que sentar a la mesa donde la iglesia los estará alimentando. ¿Qué es lo que fluía por el candelero? Aceite. ¿Qué representa el aceite? Al Espíritu Santo. La iglesia tiene al Espíritu Santo dentro, pero pone una mesa con 12 panes. Porque ahora es el momento de reproducirnos, ahora, ¿Qué tratamos nosotros con la gente? Tratamos con su alma. Este es el tiempo en que tratamos con el alma de la gente. Muy pronto ya Dios tratará con el cuerpo de las personas y vendrán los cuerpos glorificados. Vendrá la glorificación de los cuerpos, es algo espectacular. Pero ahora todavía estamos tratando con el alma del pueblo. Es por eso que hablar de las dos sendas es hablar de tratar con el alma de la gente. En Jeremías capítulo 6 así lo dice, que buscáramos las sendas antiguas y tendrían ustedes reposo en sus almas. Dios trata con el alma del pueblo, Jesucristo ya pagó el precio y nuestros espíritus ya fueron perfectos, pero este es el tiempo donde el alma, que es el alma, mente, sentimientos y voluntad, este es el tiempo donde el alma está siendo tratada, renovada, restaurada con las dos sendas, por eso el Salmo 23, versículo 4 dice, confortará mi alma, y confortar en la versión King James en inglés es restaurar, restaurará mi alma, y esa restauración se iba a dar de acuerdo a Hechos 3, cuando se restauraran todas las cosas, ¿quién iba a restaurar todas las cosas? Mateo 17, 11, Elías, Malaquías 4 dice que Elías iba a venir antes del día de Jehová, entonces el espíritu de Elías está en un Juan Bautista de hoy, por así decirlo, porque estuvo en Juan Bautista en su tiempo de manera parcial y ahora se va a completar lo que parcialmente se inició con Juan Bautista, ahora se va a manifestar en ese tiempo. Es Elías el que iba a venir a restaurar todas las cosas, pero cuando te vas al Salmo 23, 23.4 dice, restaurará mi alma, entonces parte de la restauración de este tiempo es el alma, y luego ya viene la restauración del cuerpo. Dios va a restaurar todas las cosas, pero todo comenzó con la restauración de los padecimientos del Cristo en el infierno. Así lo dice en Hechos capítulo 3, Dios iba a levantar otro Moisés en este tiempo que restaurara todos los padecimientos del Cristo. Eso ya sucedió. Ya se restauraron los padecimientos del Cristo en el infierno. Ya sabemos que hay cientos de versículos que hablan de eso. Ya se restauró la mamá Espíritu Santo que lo levantó del infierno. ¿Qué sigue ahora? Está restaurando tu alma. que sigue después? La restauración del cuerpo. ¿Pero qué tiene que ver el alma con el proyecto de 12 Que justamente ese candelero y esa mesa con 12 panes estaban en el lugar santo. El lugar santo representa el alma. Y es que el tabernáculo del Antiguo Testamento tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo. El atrio representa el cuerpo, el lugar santo representa el alma y el lugar santísimo representa el espíritu. Entonces no es casualidad que el candelero, la iglesia, está en el lugar santo, trata con el alma. ¿Cómo trata con el alma de la gente? Poniendo una mesa con doce panes. Vamos a renovar las mentalidades, vamos a tratar con las almas de las personas. Esto significa... Que cualquier persona se puede salvar siendo una multitud, pero ¿qué área se salvó? Su espíritu. Solo el espíritu de la persona se salva cuando es multitud. Pero cuando ya se disipula en una mesa con doce panes, estás tratando con su alma. Ah, ¿cómo hace falta salvar las almas de las personas en este tiempo? Por muchos años se habló de la frase, vamos a salvar almas. ¿A qué se referían con vamos a salvar almas? En realidad lo que querían decir es vamos a salvar espíritus, o sea, personas para Cristo. Cuando alguien salva personas para Cristo, está salvando su espíritu. Porque cuando la persona confiesa a Cristo, lo único que nació de nuevo es su espíritu. Pero en su alma, que es mente, sentimientos y voluntad, hay todo un proceso que hay que elaborar con la palabra de Dios. Si nos volvemos al Salmo 23, versículo 4, que ahora sí aparezca en pantalla, dice así. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Vamos a leer entonces el 3, Salmo 23, 3. Ahí está. Ese es el que yo quería decir. Confortará mi alma. Dijimos que confortar es restaurar. Restaurará mi alma y, mira, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Las dos sendas son las que se van a enseñar para tratar con el alma, para restaurar el alma. ¿De quién? De estos grupos de doce. Todo está relacionado. Una mesa con doce panes, el candelero que es la iglesia. Está tratando con el alma, restaurando el alma a través de las sendas. En otras palabras, estos son grupos de doce con revelación de las dos sendas. Este sistema de crecimiento por doce ya se ha dado en otros lugares del mundo con excelentes resultados. Pero yo siempre he dicho, no se trata de crecer por crecer, sino crecer con personas que están entendiendo el pan y el pez. Las doce cestas que quedaron tenían pan y pez. No solo gentes que aceptaban a Cristo Tenían que restaurar su alma, a eso nos llamó Dios. De hecho, en la iglesia primitiva, no solo se reunían en las sinagogas, sino en casas. Y en las casas partían el pan. ¿Qué representa eso? Que cada grupo tiene que enseñar esto. No es una célula más, como se le llama comúnmente a estos grupos de casas, No es célula, no es una célula más. Son casas donde se les dé pan y pez, las dos sendas. Así que, básicamente la idea que te quiero compartir hoy es que ya vamos a pasar, y ya comenzamos. Ya pasamos de las multitudes a los grupos por doce. Ya pasamos de las multitudes que sí comieron pan y pez, y nos quedamos con doce cestas que se van a multiplicar grandemente en estos últimos tiempos. Ahora voy a entrar a decirte algunas cosas específicas en base a este proyecto maravilloso de crecimiento. Yo agradezco a los redimidos que son tan fieles y leales, que me vienen siguiendo, que ven mis videos. Todo aquel que ve mis videos, y lo digo con todo respeto, difícilmente tendrá una pregunta que resolver cuando se trata de este proyecto. Ahora, aún así, yo estoy a su disposición para cualquier pregunta. Pero si usted ve mis videos, aquí estoy aclarando absolutamente todo. Ya van dos videos que están así al aire libre, al público en general, porque primero empecé con mis 12, luego con los 70, hablando de este tema de crecer por grupos de 12, y ahora ya lo abrí a los redimidos en general, inclusive a cualquier otra persona que por primera vez esté oyendo estas cosas. El Espíritu me mostró que tenía que abrirme a todos, porque esto va a ser realmente un movimiento maravilloso en cualquier parte del mundo donde alguien pueda creerle a Dios entonces te voy a decir algunas cosas importantes por ejemplo que si no has comenzado puedes aún hacerlo no porque comenzamos este jueves pasado que fue 22 de julio como habíamos quedado jueves 22 de julio del 2021 fue el gran inicio el detonador algunos me han preguntado, pues entonces ya no puedo comenzar, y la respuesta es sí. Lo más importante es que se comenzó con la gente que pudo y la gente que quiso, pero lo importante es que arrancamos. Alguien tenía que comenzar con esto y ya sucedió. Ya son varias pers las personas que abrieron sus casas con grupos de seis, con grupos de tres, hasta de uno, de ocho, otros hasta de doce, otros por internet, pero ya lo están haciendo. Y otros, por diferentes razones, no pudieron hacerlo. Por ejemplo, alguien me dijo, yo invité, pero nadie fue. Y sabe, esto es parte de lo que hay que enfrentar. Aquel hombre hizo una gran cena y convidó a su gente y no fueron, se excusaron. Recuerda que es la parábola de la gran cena donde se excusaron y no fueron a la cena. Y se enojó el señor que hizo la cena. Y fue cuando dijo, tráiganme a los mancos, a los cojos, y que se llene mi casa. Ahí fue cuando dijo, fuérzalos a entrar. Esto significa que nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. No porque alguien te falló, te vayas a rendir. Sino que debes cobrar ánimo y debes seguir insistiendo. Estamos operando en la ley de la insistencia. ¿Qué dice esta ley? Todo en lo que tú insistas terminarás obteniéndolo. Es como la ley de la fe, si lo crees, lo confiesas, lo que tú digas te será hecho, así esta ley de la insistencia, al estilo Jacob, no te dejaré hasta que me bendigas, usted va a insistir, así como los mundanos insisten para venderte un carro, insisten para venderte una olla o lo que sea, cualquier producto, un jabón, comida, qué sé yo, así usted va a insistir, dice, fuérzalos a entrar. Felicito a las personas que están haciendo desayunos, hasta cenas, eh, han sido muy creativos, un café o simplemente un abrazo, pero algo están haciendo para que la gente pueda llegar. Yo les felicito por eso. Pero si usted no comenzó este jueves 22, no se preocupe, comienza la otra semana, sencillamente usted agarra los videos de la primera semana y los empieza con esas personas. Es, es decir, no importa que no todos vayan exactamente igual pero lo importante es comenzar. Bien. El otro punto es que usted puede acceder a la nueva página que se llama Programa de Multiplicación por Grupos de 12. Esta es una nueva página de Facebook que acabamos de abrir donde estoy subiendo dos videos por semana. Ya los dos primeros videos ya se subieron porque se entiende que usted tiene hasta mañana domingo para tener ya las dos sesiones. Esa es una pregunta que me hicieron. Algunos me dijeron, esta semana es nada más una sesión por ser jueves 22 de julio. Yo les dije, no. Jueves 22, quedamos que era solo el inicio, pero hay que tener una segunda reunión. Si no, no hubiera subido yo dos videos. Subí dos videos de enseñanza precisamente para que tengas dos sesiones esta semana. Insisto, si ya no pudiste, la próxima semana lo podrás hacer, o hasta la próxima, pero hay que comenzar un día de estos. Mañana yo ya voy a subir los otros dos videos que conciernen a la próxima semana para ayudar a los que siempre empezaron puntual como quedamos. Ya para mañana ya van a estar los dos videos. ¿Y por qué desde mañana? Porque ya a partir del lunes comienza la segunda semana, y gente se puede reunir desde lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, cualquier día de la semana, como quedamos, y también en cualquier horario. No es de que tenemos que tener el mismo horario todos. Alguien por ahí me dijo, he estado batallando, porque unos pueden a las tres, otros a las 8 Literalmente alguien lo está haciendo así, de que agarra dos en un horario y a otros tres en otro horario. Y me da tanto gusto, porque han dado solución, no se han atorado. Y lo importante es que están acabalándose cada vez, el plan es llegar a tener sus 12 personas, no importa que sean en diferentes horarios. Muy bien, no se te olvide accesar entonces a esta nueva página. ¿Cómo se llama la página? Programa de Multiplicación por Grupos de 12. Muy bien, la otra cosa que te quiero decir es que el plan es que haga crecer usted su iglesia local, si la tiene, Repito, si usted tiene una iglesia local, es decir, usted tiene un pastor en alguna parte, pues usted haga crecer esa iglesia con este sistema de 12 Por supuesto, si usted no tiene una congregación, como yo soy maestro también por internet, entonces usted hace crecer esta visión en cualquier parte del mundo donde usted se encuentra. Tal es el caso de nuestra hermana chilena Judith, allá está en Sudamérica Tal es el caso del pastor de Panamá, el pastor Baloy, pero en el caso de Baloy él es pastor, pero la, la hermana chilena ella es una miembro, ella no tiene una iglesia local que hacer crecer. Entonces ella en ese caso está haciendo crecer la visión de redimidos de su servidor Jonathan Mesa en Chile. Es una miembro en Chile. Pero si usted está en un lugar y usted tiene su pastor, lógicamente usted va a hacer crecer a su pastor. Bien. Entendiendo eso, también debo decirles que ustedes pueden hacer esto por Internet o presencial, como ya de alguna manera lo dije. Es decir, usted puede tener su grupo de 12 personas por Internet, como se está usando mucho ahorita por la cuestión de la pandemia. Usted puede tener 12 personas de la misma ciudad, por ejemplo aquí en Hermosillo, 12 por Internet de Hermosillo o si estás en Ciudad de México, 12 por Internet de Ciudad de México, o si estás en Veracruz, en cualquier lugar. Pero también puede ser, como ya otros me han dado la buena noticia de que tienen gente de por allá, de, de Estados Unidos y otros de otras partes del mundo, también se puede. Me da tanto gusto ver que esto está dando resultados y cómo las personas que en otros países nos están oyendo están entendiendo muy bien nuestras explicaciones y estoy feliz por eso. Entonces, lo puedes hacer por internet o también presencial. De hecho, no es lo uno sin lo otro. Lo presencial es lo ideal, pero lo puedes combinar. Muy bien. También ustedes deben combinar el hecho de asistir a la congregación junto con los grupos de 12. Recuerden que nuestro nuevo sistema de crecimiento consiste en que entre semana ya no habrá reuniones presenciales, o sea, a nivel general, en las iglesias, a no ser que el pastor local así lo quiera. Pero yo, su servidor Jonathan Mesa, lo va a hacer así, de que entre semana va a ser puras casas y nos vamos a reunir los domingos ya todos. Pero usted, como moderador de estos grupos de 12, tendrá que combinar, es decir, usted le dirá a esos 12 que está discipulando, que hay una congregación donde asistir los domingos para que se vaya combinando y ellos no se, no se impongan solo a las células, solo al grupo ahí reducido, sino que tengan una visión global de la iglesia. Esto es bíblico, lo vemos en Hechos 246 La combinación de, de reunirse en un templo grande y aparte en las casas al mismo tiempo, eso es algo bíblico que practicaba la iglesia primitiva. Miren lo que dice. Y perseverando unánimes cada día en el templo, ahí está el templo, y partiendo el pan en las casas, ahí está. O sea, no es lo uno sin lo otro. Y lo digo porque hay gente que se impone en una casa y de, de pronto ya no quieren congregarse porque su moderador nunca los impulsó a congregarse. Es muy importante que lleves, que motives a tus doce a llevar a llevarlos a la reunión general. Muy bien. Recuerden también que son 24 sesiones durante tres meses. 24 sesiones. Hasta ahorita ya llevamos dos. Ya voy a subir los dos videos mañana. Y cada semana van a ser dos videos, o sea, dos sesiones cada semana. Si sacamos cuentas, durante tres meses estamos hablando de 24 sesiones. Recuerden que después de esas 24 sesiones... A esos doce que tú discipulaste, ellos ya tienen la capacidad de abrir su propio grupo. Pero, no obstante, van a abrir su propio grupo, van a continuar contigo aprendiendo, estudiando. Porque es cierto que tres meses es poco para que ellos ya hayan madurado lo suficiente. Pero si es un tiempo justo donde ellos ya pueden reproducirse también, sin dejar de congregarse contigo en esas casas y congregarse también en los domingos, en términos generales, con toda la iglesia. Muy bien. Son tres meses, pero pueden empezar cuando ustedes puedan hacerlo. Este punto es importante, porque ya, ya empezaron a correr las 24 sesiones con esta semana que pasó. Pero si alguien comienza hasta la próxima semana, como varios me han dicho, ellos van a ir retrasados, pero a, a fin de cuentas, Tienes que cumplir pues, los tres meses, tienes que cumplir las 24 sesiones. Ya sea que comenzaste esta semana, o que comiences la otra, o que comiences la otra. El plan es que agotes, por así decirlo, nuestro plan de estudios. Tienes que haber dado esas 24 sesiones que son en video. Muy bien. También quiero recordarte que puedes enviarme, puedes y debes, enviarme fotografías y alguna evidencia o videos, como lo han hecho algunos, de lo que están logrando. Qué bonito es eso, qué inspirador cuando me mandan fotografías un que otro video y yo los publico y la gente está viendo que ustedes están haciendo esa labor tan importante. Algunas personas no están de acuerdo en que esto se publique, que porque esto debería ser en secreto, que entre tú y Dios, pero esas son puras concepciones de ellos. Jesús dice lo contrario. Jesús dice, para que vean vuestras buenas obras. Por lo tanto, es importante que me mandes evidencia en video o en fotografía de los grupos de 12 que están realizando también te recuerdo que el orden es el siguiente parientes, amigos, conocidos y luego desconocidos no se te olvide que lo primero es tus parientes, lo primero es tu mamá, tu papá, tus hijos, tu tío tu primo y, y muchos hasta van a empezar con 12 y son puros parientes, ¿qué tiene? el siguiente paso es amigos y luego de los amigos los conocidos, porque esos conocidos no necesariamente son tus amigos, pero los conoces y los invitas. Y después ya los desconocidos. Vamos a empezar con ese orden. Dios es un Dios que quiere conquistar familias enteras. Recuerda que desde el antiguo pacto en Éxodo 12 se habla de que se comían un cordero por familia. ¿Qué representa eso? Cristo para toda la familia. Y también Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que la prioridad es la familia. Hay que ganarnos a la familia y de ahí le sigues con los amigos, conocidos y luego desconocidos. También debo decirte que tú eres un moderador y no un pastor. Es muy diferente. En otras visiones donde se ha desarrollado este sistema de doce, se les llama pastores, a los que están tratando con las 12 personas. Yo más bien les llamo moderadores, porque tengo la firme convicción de que no todo mundo es pastor. El pastor es un ministerio específico con ciertas características, pero el moderador, en este caso, lo único que va a hacer es poner un video de su servidor para garantizar que lo que se habló ahí es exactamente lo que Dios puso en mi corazón. Se pone un video de no más de una hora y al final del video, como ya quedamos, Usted como moderador va a preguntarle a la gente cuál es su necesidad, va a orar por ellos, puede imponer manos, tipo Pablo en Hechos 19, que era un grupo de 12 personas, les impuso manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablaron lenguas, profetizaron, es decir, después de la hora donde ellos me oyen a mí, ...o un promedio de una hora o menos, en algunos casos son media hora, 25 minutos... ...pero ya que termine el video, usted puede ministrar a sus necesidades... ...puede liberar si es necesario, reprender enfermedades, etcétera... ...entonces, es muy importante que entiendas, eres un moderador y no un pastor... ...si ellos tienen alguna pregunta, usted les dice... ...yo estoy aquí para ayudarles a resolver sus dudas... ...y en un dado caso si es necesario pueden comunicarse conmigo o con mis doce para resolver alguna duda que quizá alguien no la pudo resolver, que declaro que no, pero si así fuera, para eso estamos nosotros, para servirles a todos ustedes. Y finalmente quiero animarlos a que ustedes también inviten a, a sus doce, desde un principio, vayanles hablando de nuestro gran congreso anual. Esto va a traer una inspiración y una mentalidad de grupo. Ellos se van a sentir parte de... Esto es importante, que sepan que tenemos actividades anuales donde nos reunimos todos los redimidos de cualquier parte, nos reunimos, en este caso en la Ciudad de México, en su momento fue en Hermosillo, o si Dios pone en mi corazón lo haremos otra vez en Hermosillo, no sé, pero... Tenemos un congreso anual, en este caso ya lo anunciamos para la Ciudad de México. Es importante que la persona, gente, la, las personas nuevas que llegan sepan, número uno, que no solo van a estar en las casas, sino congregándose los domingos. Y aparte decir, ah, ya en noviembre hay un congreso, se, se van a animar, van a ir ahorrando para el viaje. Y una vez estando en el congreso, eso va a ayudar a que sean confirmados en la fe pero usted tiene que ir motivándolos, usted como moderador es responsable de motivarlos para que se sientan como lo que es, parte de toda una familia de fe. Muy bien, pues yo con esto concluyo, les aseguro que viene gran multiplicación para sus congregaciones, cualquier pregunta estoy para servirles. Gracias y paz a todos ustedes.